0: 大家好，欢迎大家收听第七百七十七期华夏基金早播间，早间五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。在新兴产业领域啊，有两个概念经常被一起拿出来讨论，那就是新能源和新材料。不过呢，相比对新能源各个领域，新能源车、光伏、风电、储能、电池的侃侃而谈，不少人在聊到新材料的时候，就好像是卡住了。新材料的下游应用有哪些呢？又有哪些细分领域呢？可能很多人都答不上来。正好最近有机构发布的一份20《2023~2029 年中国新材料行业市场分析预测及发展战略研究报告》就引起了市场热议。趁着这个机会呢，小夏就和大家来唠唠新材料行业的投资经。先来聊聊新材料行业的现状。作为我国七大战略新兴产业之一。整个制造业转型升级的产业基础，近年来新材料行业在国家政策和下游市场的双重驱动下，实现了产值的迅速增长。2011年的全国新材料产业总产值近零点八万亿元；到2022年，全国新材料产业总产值达到了六点八万亿元，在十一年的时间里增长了百分之七百五十。这个数据放在哪个行业都可以说是相当高的增速了。根据业内预计，到二零二五年，我国新材料产业产值有望达到十万亿元。除了产业规模的快速增长，新材料产业在其他数据方面同样也是很出色的。简单列举三组数据给大家感受一下：第一组，我国已经形成全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系；第二组，自主研发的一批新材料有力保障了航空航天、信息通信等重大装备、重大工程。比如说呢，应用于天河号空间站核心舱的复合材料主结构件，应用于 C 9 1 9大飞机的铝合金厚板，超纯净、超均匀集成电路材料取得突破，零点零一五毫米手撕钢实现世界首创。第三组是新材料领域，国家先进制造业产业集群数量达到七个，国家制造业创新中心数量达到六个，专精特新小巨人企业一千九百七十二家。小到数码产品，大到上天入海，即使不是行业专家，我们也能从中感受到新材料行业的实力与创新能力。说到这里，有人就要说了，投资不能只看当下的规模，更要看未来的发展空间。说的没错，从发展格局来看，新材料行业也是新兴产业中备受看好与期待的一员。为什么这么说呢？这里就不得不提到咱们的老熟人——国产替代了。和芯片半导体一样，新材料行业目前的关键核心材料对外依存度也很高，发展质量和水平仍有待提升，新材料自给率有待提高。我国新材料行业目前形成了三个梯队的竞争格局，第一梯队主要是外资企业领跑，比如说美国企业实力全面领先，日本企业在纳米材料、电子信息材料等领域占据着明显优势。欧洲企业的核心竞争力则体现在结构材料、光学与光电材料等方面。第二梯队是进入行业较早的龙头企业。以 A 股已经上市的新材料企业来说，目前就有九家企业的市值达到了千亿级，七十四家企业达到百亿级。随着国家政策的利好、高端技术的突破，这些龙头企业逐渐向第一梯队靠近。还有呢，就是第三梯队，主要是数量众多的中小型企业为主。一句话总结就是，新材料行业也面临着国产替代进程急需加速的问题。国内企业在行业竞争中还有很大的提升空间。除此之外呢，推动新材料行业发展还有两个行业外力量，一是政策推动。十四五时期，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我国由新材料大国转变为新材料强国的步伐加快，国内新材料行业迎来更多发展机遇。二是下游拉动，咱们要加快发展新能源汽车、电子电器、生物医药、航空航天等战略性新兴产业，实施国民经济和国防领域的高质量建设，都离不开新材料产业提供强有力支撑和保障。这些下游应用领域的高速发展，也将为新材料行业带来广阔市场需求空间。向心而行，我们可以挖掘哪些投资机会呢？接下来就为大家画一下重点，感兴趣的小伙伴可以多关注相关行业机会。首先呢是受益于航空航天下游需求增加的细分领域，比如高温合金、钛合金、碳纤维等关键新材料。接着是能源材料中具备产业政策支持且基本面向好的自主可控细分赛道，比如全产业链自主可控的稀土。具备国际竞争力的金属软磁材料，还有传统能源中有望受益于油气及核电领域景气度提升的高端不锈钢管、高端装备零部件等。此外呢，还有生物基材料，我国正处于相关产业化规模应用的关键时期，可以关注双碳背景下合成生物领域的投资机遇。当然，也欢迎大家点击往期链接收听新材料的相关内容。